1: Muy buenos días, muy buenos días, les damos a todos los que están ahorita conectados y a los que se van a conectar, a los que van a ver este mensaje eh, después de tiempo y a los que lo van a ver de generación en generación, a los nietos, a los nietos, queremos saludar desde aquí. Muy buenos días, somos mi esposa Diana y su servilleta Hugo Pizano. Y ay, qué amolado me veo, ¿verdad? Con el cabello. Qué bárbaro, hijo, ya ni siquiera... Algo de, ¿cómo se llama? Defecto, ahí ponle Eh, Pues muy buenos (risa) días Buenos
0: días, el primer primer miércoles que nos toca estar aquí recibiendo el año, después ya de de unas semanitas de vacaciones y que seguramente todos estuvimos pues con familiares amigos eh, dándole gracias a Dios por el año que se acababa y también agradeciendo por este nuevo que está por comenzar, por el aliento de vida que Dios nos da Y por su propósito que tiene para cada uno de
1: nosotros. Entonces, pues muy buenos días. ¿Qué tal tal se la pasaron ahora en estas fechas? Esperemos que se la hayan pasado muy, muy bien. Y hayan disfrutado este tiempo familiar. Eh, Pues bueno, vamos a empezar ya nuestro estudio. Vamos a empezar este tiempo en la palabra. Y y le damos gracias a Dios por, por permitirnos empezar el año estudiando su palabra y compartiendo su palabra. Eh, Queremos darle las gracias a mi querido David Eh, Friedman, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Eh, También a su esposita bella, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y eh, a toda mi querida familia de la iglesia de La Roca, también les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Pues bueno, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Este, Este inicio de año, la mejor manera es empezar eh, fortaleciéndonos y recordando qué es eh, lo más importante en este año y cómo es que Dios forma eh, la sociedad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos orando y ya para, para para posteriormente empezar a meditar un poco en la palabra de Dios? ¿Puedes orar, amor?
0: Señor, te damos gracias por esta mañana que Tú nos das, Señor. Gracias te damos por la provisión que que tú pones en nuestras manos, también en el trabajo que tú provees Señor, te damos gracias por este estudio, por este espacio que podemos juntos, aunque no podemos escuchar a las personas y podemos leer comentarios, pero que sabemos que tu palabra es, es fuerte Señor, que tu palabra no regresa vacía, que transforma mentes, transforma corazones, transforma el alma y es más cortante que una espada de doble filo. Agradecemos, Señor, porque podemos el día de hoy poder tener este tiempo, esta plática, esta charla, conociéndote un poco más, sabiendo cómo Tú nos amas y cuál es Tu pensamiento para con cada uno de nosotros, que sabemos que Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. Que aquellos que vamos ante Ti, que, te, que rendimos nuestras vidas y te reconocemos como nuestro Señor, podemos sentir esa satisfacción y esa llenura que solamente proviene de tu Espíritu Santo cuando reconocemos tu señorío en nuestra vida. Te damos gracias por este espacio, Señor. Te pedimos que seas tú el que dirijas esta charla, esta plática a través de tu palabra, que las personas que puedan escuchar tu palabra sean pues, consoladas o sean restauradas o sea cual sea su necesidad, tú como esa agua viva que eres, Sí, te damos gracias por las personas que hacen posibles que este programa llegue hasta los oídos de tantas personas. Damos gracias por la gente que está en la producción, por David, por Jackie, señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Pues, querida familia y amigos. el el título que le pusimos fue Cuidando tu matrimonio, y ¿sabes por qué? porque lo más importante en lo cual inicia la historia de toda la humanidad es con un matrimonio Eh, el creador del universo, si tú y yo estudiamos Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que Dios eh, crea primeramente todo el universo crea los cielos, las estrellas las galaxias, eh, crea los animales, los bosques, los mares crea el los peces las aves crea todo y después de que dios crea todo en génesis capítulo 1 crea a su ser amado que es precisamente el ser humano y en génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 hay un mensaje maravilloso donde dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza dios hablando en plural muy interesante entonces Eh, ahí es cuando Dios forma al hombre y lo hace a su imagen y dice ahí que Dios forma al hombre y a la mujer a su imagen, a imagen de Dios nos creó a la mujer y al hombre cuando estudias Génesis capítulo 2 te vas a dar cuenta que ya es es un poco más detallado lo que pasó en Génesis capítulo 1 primero Dios crea al hombre del polvo de la tierra sopla aliento de vida, lo pone a trabajar y después Dios de la costilla del hombre saca a su mujer y forma a la mujer y algo muy importante que ahí en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es el primer matrimonio, el, el, el fundamento de toda la sociedad y es cuando Dios toma a Adán y toma a Eva y los bendice y dice multiplíquense eh, los manda a tener intimidad sexual y los manda a reproducirse, a tener familia. Pero lo primero que Dios forma, el fundamento, el cimiento de lo que va a ser la sociedad, es el matrimonio. Tú puedes ver una sociedad en crisis por el índice de divorcios o la falta de matrimonios. El índice de divorcios cada vez es más alarmante. Por ejemplo, si tú te acuerdas las cifras que López Dóriga dio en el, año, eh, en el mes de noviembre. De, de, del año pasado, en noviembre del año pasado López Dóriga sacó una cifra alarmante que en el 2021 eh, se había incrementado el índice de divorcios un 61.4%. Entonces cuando, cuando llegan esas cifras de ver, y, y me, me interesó ver el artículo eh, que publicó López Dóriga en noviembre pasado, y, y ahí algo que él mencionaba era que los divorcios iban a la alza pero también los que no se quieren casar van a la alza también los matrimonios eh, van a la baja y eso te habla de una crisis social impresionante te habla de una crisis completamente de nuestra sociedad ¿por qué? pues precisamente porque eh, se está eh, des destruyendo lo que es lo que Dios estableció que fue el fundamento de una sociedad que es la familia, el matrimonio el día de hoy ya muchos ya no se quieren casar seguramente por el mal testimonio de sus padres de esos éramos mi esposa y yo Nos to- nosotros también llegamos a pensar yo no me voy a casar, para qué un papelito eh, para qué eso de la sociedad y todo mira mejor unión libre y si no funciona pues ya cada quien agarra sus canicas no cuando la realidad no es así cuando ya supuestamente hay unión libre, este, no es libre, porque al final de cuentas, eh, uno se dice pertenecer al otro, y también eh, cuando ya llegan los hijos, ya se complican las cosas, ya, ya no es tan fácil todo, ¿no? entonces al rato empiezan los conflictos peores de los que a veces uno pensaba, y el problema no es el matrimonio, el problema nunca ha sido el matrimonio, el problema es, que los divorcios que van a la alza o la falta de, eh, de compromiso de una pareja al llegar al matrimonio oficialmente Es precisamente por los malos testimonios y por habernos apartado de las ordenanzas de Dios Cuando tú te apartas de lo que Dios manda y Dios ordena en el matrimonio Obvio, va a haber mil problemas, va a haber mil circunstancias los problemas que se viven en las familias son por desobediencia o ignorancia muchas veces, honestamente, de lo que Dios enseña en la palabra. De ahí venimos mi esposa y yo. Ella y yo vivimos problemas muy fuertes eh, al inicio de nuestro matrimonio precisamente porque ignorábamos principios que Dios enseña en su palabra para llevar una familia y llevar un matrimonio. ¿no? E
0: incluso personas que el día de hoy ya eh, han estudiado jóvenes, ¿no? Que estudian también la, la palabra de Dios y todo. Y de repente empiezan a ver o empiezas a ver los testimonios de tanta gente alrededor o, o la, la misma sociedad, cómo está el mundo en decadencia, tantos problemas, 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 ¿qué es lo que más se escucha, ¿no? O sea, la verdad es que todas la, yo creo que de los 100% del día, que será 80%, eh, siempre es estar diciendo hay problemas aquí, falta esto, falta aquello. Entonces siempre como, como ser humano pues viene un desánimo y dices, pues para qué o sea, la verdad, este, así también nosotros pensábamos en nuestra juventud yo bueno, pensaba eso también en mi juventud como para qué, uno anda buscando quererse casar y traer más gente a la tierra cuando la tierra está totalmente podida y todo está pasando y hay mil problemas y, y, y hay sufrimiento por todos lados, la verdad en ese momento pues yo todavía no conocía ni siquiera a, a Dios a través de la escritura, sí sabía de Dios, sabía que que existía y yo creía que existía pero no le conocía entonces mi mente obviamente estaba pensando pues, en lo que estaba inmersa en, en, toda, en toda, todo el tiempo todos los días escuchando malas noticias entonces si sí, viene un desánimo para muchos jóvenes que están en edad casadera o que incluso están pensando tener hijos de tener y decían, no, yo no que voy a andar trayendo niños a este mundo eso yo también lo llegué a pensar eh, eh, cuando yo era joven ¿no? sin embargo cuando empiezas a conocer el origen cómo Dios nos creó y cómo Él llena nuestro espacio dentro de nuestro corazón y nuestra alma, que llena con tal satisfacción, que realmente empiezas a pensar como Él piensa y empiezas a entender lo que Él ve desde su, desde su plano, verdad? que es totalmente atemporal y, y, y poquito de lo que logramos entender en la palabra de Dios, pero que se siente. Entonces ahí viene un cambio y dices, no, pues esa si es a la manera de Dios, una familia puede ser completamente diferente y una vida en familia es completamente diferente decíamos al inicio ¿no? que venimos de pasar estas fechas donde todo el mundo busca o la mayoría de la gente busca estar con su familia y familia que no ves de años eh, la ves en esas, en esas fechas porque es como las reuniones familiares así tiene que ser ¿no? a lo mejor tradicionalmente se puede pero es un bonito momento para podernos reencontrar, reconectar entonces siempre es como Muy llenador eh, el poder convivir con gente que, pues, pues, tu familia te conocen y los conoces de toda la vida. Entonces, es importante, realmente es importante y es muy triste de repente ver que a lo mejor hay personas que están solas, porque ahorita están jóvenes, ¿no? Y pueden decir, no, yo no quiero tener familia y que no sé qué. Y a veces pensamos que los amigos son para toda la vida y a veces no es así. A veces los amigos sí si tienen su familia y entonces todos los amigos empezamos ya a hacer como un tercer, cuarto, quinto círculo de, de, de poder tener esa convivencia, ¿no? Y muchas veces lo piensas porque tienes a, tus, a tu grupo de amigos o todo esto, porque estás viendo lo que está sucediendo en este momento. Pero si dejamos que nuestra mente vaya más allá y ver una, una visión más alejada, pues te das cuenta de que tú necesitamos un núcleo familiar. Y necesitamos que ese núcleo familiar sea rescatado por la palabra de Dios que podamos tener cordialidad compañerismo, amor
1: ¿no? porque lo que la gente necesitamos como seres humanos es pues, todos anhelamos una familia plena una familia feliz, todos anhelamos llegar a una casa donde sea un hogar donde haya paz, donde no haya problemas, donde no haya gritos, donde haya respeto, ¿no? todos anhelamos eso y el punto es que los modelos que tal vez hemos visto a lo largo de generaciones son modelos que dices no funciona y no lo quiero, ¿no? pero el problema no es ese. El problema es que el hombre le ha dado la espalda a Dios y Dios es el único que te puede dar eso. Dice su preciosa palabra en el Salmo 37, el versículo 4, dice deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te estás deleitando en el Señor, las peticiones de tu corazón van alineadas conforme a su precioso eh, a su preciosa palabra cuando te estás deleitando en el Señor eh, todos tus anhelos todos tus sueños van alineados a su voluntad y entonces serán hechas nuestras peticiones aquí el punto es que, que, que es lo que tú y yo anhelamos, si nos deleitamos en el Señor lo que anhelamos Dios nos lo da, porque Dios es un Padre bueno, es un Padre fiel, es un Padre amoroso y lo que tenemos que entender es que muchas de las cosas que vivimos en nuestra sociedad, este, esta destrucción familiar, esta desintegración familiar, este desinterés de muchos jóvenes de casarse y venir a Dios, es precisamente por los malos ejemplos que han visto a lo largo del tiempo. Y aún hasta la misma gente que dice creer en Dios, ¿no? creo fielmente. Que un obstáculo muy grande para que la gente se acerque a Jesucristo son los que se dicen cristianos y llevan una doble vida esos son un obstáculo para que la gente se acerque a Dios pero realmente el plan de Dios en nuestras vidas es maravilloso cuando uno se acerca honestamente a Dios y cuando uno cree y confía en Dios en verdad las cosas son increíbles lo mejor que yo te puedo decir es que mi mejor decisión y más inteligente fue haberle entregado mi vida a Cristo y en él hay una gran diferencia quiero leerles un pasaje que está en Gálatas capítulo 5 en eh, el, el versículo 19 en adelante y habla precisamente de de esto de lo que tenemos sin Dios y lo que Dios nos da caminando con él y es lo que todos anhelamos qué anhelamos yo anhelo una familia con paz, un hogar donde haya armonía, donde haya paz, pues Dios te lo da. ¿Sabes qué? Yo anhelo que, que nuestra sociedad en verdad se fortalezca y no se desintegre. Porque si tú quieres destruir una sociedad, destruye el cimiento de la sociedad que es el matrimonio, la familia. Si tú quieres destruir a los hijos, destruye a los padres. Y es literalmente ese caminito. Yo durante un buen rato fui profesor en diferentes institutos educativos y yo me di cuenta de algo que cuando tú trabajas con jóvenes o con niños tú puedes tratar de construir algo padre en sus vidas sin embargo ellos llegan ilusionados o queriendo cambiar pero llegan a su núcleo familiar y en su núcleo familiar se encargan de destruir absolutamente todo el papá ausente o el papá que ni los pela o es un mal ejemplo la mamá y tristemente se empieza a desintegrar todo lo que tú quieras construir con los niños por eso algo que aprendimos nosotros es que para poder trabajar bien con los niños primero tienes que trabajar con los fundamentos que son el matrimonio los padres de familia y es ahí donde tenemos que trabajar y fortalecerlos por eso si queremos un año diferente lo mejor que podemos hacer es trabajar en nuestros matrimonios fortalecer nuestros matrimonios ¿cómo es la manera de fortalecer mi matrimonio? ¿Cómo es esa manera acercándonos a Dios y confiando en Él? ¿Por qué? Porque Él nos da lo que nadie te puede dar. Ni los amigos, como decía mi esposa, ni la familia te lo puede dar, ni el trabajo te lo puede dar, ni el dinero, ni el éxito, ni aún tus habilidades o dones o talentos te lo puede dar. Dios es el único que él creó los cielos y la tierra y Él es el que nos puede dar lo que nadie nos puede dar. Y esto, repitiendo, vamos a Gálatas capítulo 5. Del versículo 19 al versículo 23. Gálatas 5, del versículo 29, al ver, digo 19, perdón, al versículo 23. Eh, ¿Lo quieres leer, tu amor?
0: Uh, sí, dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, herejías Envidias, homicidios Borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practiquen tales cosas No heredarán el reino de Dios
1: Hasta ahí si quieres ¿sí? La primera parte ¿De qué nos habla la primera parte? Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad Esto es lo que ha hecho que muchos no quieran casarse Esto es lo que ha hecho que muchos se divorcien. Esto es lo que ha hecho que mucha gente se quiera apartar completamente de lo que tenga que ver con la palabra matrimonio o un compromiso. ¿Por qué? Porque dice, y manifiestas son las obras de quién? De nuestra carnota, de alguien apartado completamente de Dios. ¿Y qué es? El adulterio. ¿Cuántos divorcios hay por adulterio? Por infidelidad. Por abandono del hogar cuántos divorcios hay precisamente por esto muchísimos y esto es lo que está destruyendo la familia esto es lo que destruye en los hogares esto es lo que destruye el anhelo de una mujer o de un joven o de una jovencita de anhelar casarse cuando ven el divorcio de sus padres cuando ven el adulterio la infidelidad las burlas de, de uno hacia el otro etcétera dices yo, yo no quiero eso yo no quiero pasar por eso Entonces encontramos a una generación lastimada ¿Por qué? Por las obras de la carne No por Dios Sino por las obras de la carne La infidelidad, el adulterio La fornicación ¿Qué genera esto? Pues tener relaciones sexuales sin estar casados Vamos a tener intimidad sin estar casados Y de eso Tanto del adulterio como de la fornicación Se suscitan N cantidad de problemas Sociales también ¿Cómo qué? El tema del aborto. El tema del aborto no tendría que ser ni siquiera tema. ¿Por qué? Porque si un matrimonio se embaraza, es una fiesta. Pero si alguien tiene relaciones sexuales sin estar casado, embarazó al amante o embarazó a la novia y están chavos, etc. Entonces ya viene otro pecado tratando de cubrir otro error. De la fornicación o del adulterio surge el asesinato, el aborto. Vamos al aborto. Ese no ni siquiera tendría que ser tema. ¿Por qué? Porque Dios bendice la unión sexual. Dios creó el sexo y es algo maravilloso, pero dentro de la protección del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio literalmente es adulterio, es fornicación, es infidelidad, son enfermedades venerias, es embarazos no deseados, es etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo, estas son las obras de la carne, esto es lo que está destruyendo nuestra sociedad, nuestro enemigo no es Dios, nuestro enemigo es nuestra propia carne y nuestra, for- nuestra propia forma de pensar, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, es decir, hablando de depravaciones sexuales, idolatría, poner a todo antes que a Dios, yo mismo antes que Dios, mis gustos antes que Dios, mis planes antes que Dios, mi familia antes que Dios. Mi trabajo antes que Dios, todo antes que Dios. Pero es curioso que cuando tenemos una crisis de salud de una de nuestra familia, de mi esposa o de mi hijo de mi hija, se me enferma y se pone grave y lo tienen que operar, ahí andamos, ay Señor, escúchame, ayúdame, te pido por mi hija, te pido por mi hijo, o oh, te pido por mi matrimonio, o me, me despiden y no tengo trabajo, o se me vienen complicaciones. Pues eso que tú tenías antes de Dios, te das cuenta que no te sirve, Para poder salir adelante. Solo Dios es el que puede sostener y bendecir todas las áreas de nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra economía, nuestro trabajo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto como ya los le he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y si no heredan el reino de Dios lo que les espera es el infierno y esto es lo que literalmente nuestra sociedad promueve promueve literalmente todo esto puedes tener relaciones sexuales sin estar casado el adulterio cada vez es más común literalmente la hipersexualización de los niños las hechicerías hasta hasta en, en cómo se llaman en redes sociales en programas de televisión etcétera lo promueven no que el tarot que la lectura de cartas que la lectura de esto pura hechicería lo andan promoviendo enemistades, pleitos celos, iras, contiendas hasta no hay programas de televisión muy famosos donde de lo único que hablan son de fulanito se peleó con menganita ¿tú crees? ¿no? y luego y y, y Juanito está bien celoso de de Juanita porque ella en su programa y y empiezan y, y, y eso es lo que se está promoviendo divisiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, no justificamos la borrachera, no hasta la aplauden algunos, no algunos hasta se orgullecen, hombre anoche me puse una durísima, no hombre y y soy de ocho cilindros y yo le entro y dices esto es lo que está destruyendo nuestra sociedad, esto es lo que está destruyendo nuestras familias, esto es lo que está destruyendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños,
0: y es muy interesante que cuando convives con personas que tienen ganas de hacer las cosas diferentes no sé yo me acuerdo mucho de una chiquita que hace muchos años nos comentaba no que nosotros veíamos que tenía un comportamiento pues no adecuado no y, y yo veía yo pero ¿por qué haces esto mira aquello y ella con sus ojos me decía pues es que a mí nunca me dijeron que estaba mal o sea yo no sabía que esto que esto estaba mal no y así como sorprendida de que alguien le dijera que se tenía que conducir de una manera diferente para que a ella le fuera bien, para que ella estuviera cuidada, para que ella fuera respetada, ¿no? Y ella no sabía, no sabía y entonces claro, eh, eh, es casi como pues revelador, ¿no? Porque a veces uno piensa que los chicos se, ah, así son porque mira cómo andan en esta ciudad, pero muchas veces es que los padres al no cuidar su matrimonio, al no cuidar su relación en familia, pues descuidan, descuidan esta parte tan importante de una generación que está siendo apenas criada, que están siendo educados ¿no? en, en aprender a hacer muchas cosas y a veces pensamos que el que sepan hacer cosas es que vayan a la escuela y hay que les digan todo y no es así, no es así, es muy importante la relación familiar porque es como el primer, el yo, yo siempre digo es como el primer la primera enseñanza para la sociedad futura, de cómo, de, depende de cómo tú estés criando, de cómo, de cómo estés cuidando la familia, pues es como ellos se van a aprender a, a desenvolver, cómo van a empezar ellos a aprender a, tener esta, a estar en sociedad, a respetar. ¿no? Los valores comienzan en casa muchas veces. Queremos que, mucha gente quiere que sea en la escuela y luego la escuela dice: No, eso, eso se enseña en la casa, respeto, las gracias. ¿no? Entonces, es muy importante nosotros tomar en cuenta que eh, no tomar como patrones estos, como lo que acabas de leer. Eh, que es, es revelador saber, si quieres saber a alguien que está caminando en su carne, pasa todo esto, uh-huh. ¿no? Uno mismo. Descuidas tu relación con Dios, ¿no? Y entonces uh, dices, ando en la carne. ¿Por uh-huh. qué? Porque me estoy enojando a cada rato, porque todo me choca, porque critico todo, porque todo me cae gordo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos las cosas a la manera de Dios? Hay una paz, hay una tranquilidad, no quiere decir que los problemas se acaban. No quiere decir que haya todo es tu burbuja en uno mundo de rosa y la y ustedes como... No, quiere decir que entonces encuentras otra manera en la cual es más real de poder sobrellevar pues todas las situaciones que pasan alrededor de nosotros como seres humanos y es siempre esto, todos estos problemas, todo lo que vemos en la sociedad, todos los problemas que hay, siempre todo recae en la ausencia de Dios. Entonces, cuando hay una ausencia de Dios en la vida de las personas, pues obvio, sale a relucir absolutamente todo esto, guerras, contiendas, discusiones y pues vidas muy difíciles. O sea, realmente llegar a tu casa desgastado ya no tanto por el trabajo, sino por las relaciones personales, ¿no? Y más cuando es en tu familia, cuando la la guerra campal está dentro de tu familia. Entonces es muy importante cómo empezar a cuidar nuestro matrimonio, ¿no? Primero, pues, llenarnos del Espíritu Santo, conocer a Dios, conocer lo que dice su palabra, estar como siempre desmenuzando lo que nuestra mente está pensando, lo que estamos haciendo, pero ¿cómo? Pues llenando nuestra, palabra, nuestra mente de lo que dice la palabra de Dios. Y de verdad, o sea, cuando yo hice eso, pues finalmente mi vida cambió. Mi vida cambió y encontró propósito, ¿no? Ya no fue así de, de, pues, ahí como te va llevando El sistema, ¿no? Y ahí todos como con caras apesadumbradas, ¿no? Finalmente, como repito, las circunstancias o los problemas no terminan, cambian, pero tenemos una excelente manera de a quién acudir. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que entonces podamos ser llenos y nosotros poder también dar algo bueno, hacerle el bien a los.
1: Y esta es la primera parte de la cual estamos hablando, o sea, esto es lo que está destruyendo nuestra sociedad, estamos empezando el año, pero tenemos que darnos cuenta que estas estadísticas que López Dóriga, por ejemplo, fue uno de los que dio estas estadísticas, son estadísticas que nos tienen que poner a pensar y que realmente nos tenemos que dar cuenta de que esto, hay un foco de alarma desde hace ya muchos años, de cómo se está destruyendo la familia dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad dentro de nuestros amigos, y es esto, es porque las obras de la carne han ganado terreno, es porque muchos de los matrimonios que tienen broncas y todo, es porque están en esto, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, borracheras y cosas semejantes, o sea, esto está destruyendo vidas, está destruyendo familias, está destruyendo niños, jóvenes, hijos, pero, dices, uy, deberías de dar pláticas motivacionales, ¿no? pero esto no es el final, estos son las obras de la carne, y se acuerdan de este versículo que les, les cité hace rato, del Salmo 37, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón, entonces, cuando tú y yo venimos delante de Dios, aún si estamos en esto, estamos en pleitos en nuestra familia, estamos en celos, en iras, en contiendas, en divisiones, en adulterio, en infidelidad, en fornicación, como quiera que estés. Si estás en una de estas crisis de las que describe el apóstol Pablo en gálatas capítulo 5, en las obras de la carne, hay esperanza, hay una nueva vida para ti y es de la que mi esposa y yo venimos a decirte Dios no es una religión y Dios no promueve ninguna religión Dios quiere una relación personal contigo a través de su hijo Jesucristo vino a mostrarse a la humanidad el hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para acercarse a los hombres pagar el pecado de los hombres pero también mostrarnos a un Dios invisible, acercarnos a un Dios lejano y el Hijo de Dios hecho hombre es el que vino a mostrarnos el corazón de nuestro Padre que está en los cielos y él vino y el versículo 22 es glorioso, dice más el fruto del Espíritu, todo eso es una película de terror que tú y yo seguramente vivimos. Tal vez tú todavía estás viviendo Pero yo viví en en esa lista anterior Yo viví en las obras de la carne Yo estaba ahí en ese fango Yo estaba ahí en esa cárcel De coraje, de resentimiento, de amargura De celos, de envidias De contiendas, de divisiones Yo estaba en en esa cárcel Pero Cristo abrió esa cárcel y me dio libertad Y es lo que te venimos a decir este nuevo año, esta nueva, este nuevo inicio, siempre un inicio es como una nueva esperanza. Y este nuevo inicio trae una invitación. Y es el versículo 22, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en un ser humano imperfecto, pero que se acerca a Dios reconociendo su necesidad de Dios como yo y viniendo a Dios reconociendo tu necesidad de Dios y pidiéndole que Él gobierne y dirija tu vida entonces el Espíritu Santo empieza a producir en ti y en tu entorno esto más el fruto del Espíritu es amor te sientes amado gozo a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, tú tienes una estabilidad y una esperanza en medio de la tormenta. Tienes paz, paciencia, benignidad, pensar bien, no nada más pensar mal, sino estar pensando bien. Bondad. Bondad es hacer el bien, ayudar, servir. Tienes fe. Tienes fe crees en lo que no ves crees en lo que puedes esperar porque la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve tienes fe tienes mansedumbre es decir que estás bajo autoridad de Dios bajo su guianza tienes templanza, eres una sola cara contra tales cosas no hay ley ¿Sabes que Esto es lo que Dios quiere producir en tu vida, producir en tu familia, producir en nuestra sociedad. El caos de nuestra sociedad, de nuestras propias familias es porque todavía están en las obras de la carne. Pero el parteaguas es más el fruto del espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tú lo anhelas? ¿Tú quieres esto en tu vida? ¿Quieres sentirte amado o amada? ¿Quieres tener fe? ¿Quieres sentirte aceptado, valorado, escuchado, protegido, perdonado? ¿Te gustaría tener esa mente limpia de estar siempre pensando bien de la gente? ¿Te gustaría... Ser bondadoso para poder servir y ayudar. Te gustaría tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te gustaría tener esa paciencia. Ese gozo en medio de los problemas. Esa mansedumbre de poder ser guiado conforme a tu amo. Esa templanza de ser una sola cara y no dos caras eso Dios lo quiere producir en nosotros, lo quiere producir en nuestras familias, lo quiere producir literalmente en nuestra sociedad. Amigos, si cada familia de nuestra ciudad se acercara a Dios, conociera de Dios, se deleitara en Dios, nuestra sociedad, nuestra ciudad, sería esto, sería una ciudad llena de amor, De gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Porque esto es lo que produce estar cerca de Dios. Mientras más te acercas a Dios. Y Dios es como como ese sol. Que mientras más te expones al sol, más más te calienta. Pero mientras más te alejas de ese sol, más frío te da. Y estamos en una sociedad fría. Mientras más te acercas al sol, más luz hay a tu alrededor. Mientras más te alejas del sol, más oscuridad hay en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Tan tal oscuridad es que a veces no sabe la gente ni a dónde ir, ni qué hacer, ni por dónde caminar. Porque les falta la luz de Cristo. Mi única invitación es que este nuevo año sea una nueva oportunidad para ti, para que tú puedas acercarte a Cristo, para que tú puedas conocerlo, para que puedas tener una relación personal, para que puedas deleitarte y tu vida sea transformada y cambiada. ¿No?
0: Y me encanta que mencionas el Salmo 37, 4, que dice en otra versión, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero el versículo 5 dice, entrega, Señor, todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia, hablando de, bueno, su manera de ser, ¿verdad? También como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de medio día. Entonces, es, es como fortalecer la familia, es fortalecer la sociedad. Uh-huh. Y hablábamos de todo esto que, que puede pasar en, en la vida de cada quien, pero cuando nosotros llevamos todo esto primero a, a la familia, que pueda ser fortalecida, tus hijos tu o tu mismo, como esposa, ¿no? O si eres hija, pues con tus papás, tus hermanos, pues que están ahí, ¿verdad? O eres hijo, pues también. Y ese es el principio. Ese es el, el principio de la sabiduría es tener el temor del Señor y conocerle, pero deleitarnos en Él y entonces Él va a conceder esas peticiones que Él conoce en nuestro corazón conoce las motivaciones de todo conoce todo lo que pensamos incluso antes de decirlo dice la palabra de Dios ya él ya sabe lo que vamos a decir y nosotros solamente podemos hacer el, el querer limpiarnos y querer seguir estas esta manera que es de vivir de una manera más sana más satisfactoria no y que tiene un propósito real y, y para siempre o sea realmente hay vidas transformadas las de nosotros y las de muchísima gente conocemos, que cuando se acercan a Dios, las cosas cambian, no las circunstancias muchas veces, pero ellos, su manera de enfrentar y de afrontar las situaciones, pues todos cambian.
1: Así es que la mejor manera de empezar el año, chicos, la mejor manera de fortalecer tu matrimonio y de hacerlo crecer, la mejor manera de fortalecer a tus hijos, es literalmente acercándonos a Dios y dejando que su calor te mantenga calientito, que su luz te alumbre, para que sepas por dónde caminar, es muy importante esto, y pues nuestra invitación es esa, empieza el año fortaleciendo tu matrimonio de la única manera, es literalmente dejándote guiar por el Espíritu de Dios, meditando en su Palabra, creyendo en que Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, vino A mostrarnos el corazón desde el Padre. A ese Dios invisible e inalcanzable, por primera vez, ya era palpable, alcanzable. Y que puedas este nuevo año que estamos arrancando, que sea diferente. Que puedas crecer en tu relación con Dios. Así es que, pues, vamos a orar, ¿no? Puedes orar, ¿no?
0: Señor, tu palabra dice que sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón porque Él determina el rumbo de nuestra vida. Padre, yo te quiero suplicar por cada persona que está escuchando este mensaje, que está escuchando lo que tú nos has dejado en Gálatas, en Proverbios, en los Salmos, Señor, para que entonces tu palabra entre dentro de nuestra vida, de nuestro corazón y entonces podamos cuidar ese corazón del cual mana vida. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te suplico, Señor, que limpies cualquier intención, que, que limpies todo aquello que nos está, pues, causando, verdad, que podamos estar en, en descontento. Señor, yo te pido por cada persona que va a escuchar o que está escuchando este mensaje, para que seas tú el que simiente tu palabra dentro de su mente y sus corazones, y entonces puedan tener esa, ese cuidado de su corazón porque de mana. Te agradecemos por este espacio que tú nos das, te agradecemos por la vida de las personas que lo hacen posible, te agradecemos por la vida de las personas que lo están escuchando, que tú sabes quiénes son y tú sabes lo que necesitan escuchar. Y yo sé que llega tu palabra en el momento adecuado, en el momento perfecto, porque tú eres así, Señor. Y lo hemos constatado una y otra vez, y por eso te alabamos y por eso te damos gracias. Tú eres grande, eres misericordioso, y tu gracia nos acompaña en cada instante. Le damos
1: gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que Dios los bendiga, chicos. Es un gusto estar con ustedes. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Mi querido David, te mandamos un abrazo. Jackie, un abrazo de oso. Y que Dios los bendiga. Coman frutas y verduras. Y primero Dios, pronto nos estamos viendo. Que Dios los bendiga.